0: La Buhardilla Vienesa, un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca.
1: En el año 2005, el musicólogo y productor alemán Christian Kellersmann fundó la serie recomposit o recompuesto, para la Deutsche Grammophon, la productora de música clásica más importante del mundo, fundada en Berlín a finales del siglo XIX. La idea básica de la nueva serie de Kellersmann era bien sencilla. En Recomposed, un artista edita, remezcla y recompone material de los antiguos archivos de música clásica de la Deutsche Grammophon. Durante los primeros años, Kellersmann trabajó en varios proyectos relacionados con este principio, pero no fue hasta finales de la década cuando los artistas comenzaron a llegar con nuevas sugerencias no solicitadas. En 2010, un compositor de la ciudad alemana de Hamelin, muy conocida por todos por la famosa leyenda del flautista de Hamelin, propuso un proyecto a Kellerman que prometía ser mucho más que una mera edición. Una idea basada no en editar ni remezclar, sino en el hecho literal de recomponer, de reescribir la música, de actualizar su lenguaje. La obra elegida sería las cuatro estaciones de Vivaldi y el porqué de esta música en palabras del propio compositor, debido a su uso extremadamente frecuente en la cultura popular y a su consiguiente pérdida de la magia original que tenía. En otoño de 2012 la Deutsche Grammophon presentó la finalización de este proyecto, un álbum revolucionario que ha conseguido lo imposible, fascinar tanto a consumidores de música clásica como a oyentes completamente ajenos a esta. Hoy os voy a contar cómo se hizo y por qué tiene importancia para el futuro de la música clásica el hecho de su recomposición. Bienvenidos a la fascinante recomposición de las cuatro estaciones de Vivaldi, por el compositor Max Richter. Bienvenidos a La Guardilla vienesa. Aunque hoy en día hablemos del hecho de la recomposición como algo transgresor y revolucionario, recomponer una partitura antigua, es decir, modificar y manipular su lenguaje para adaptarlo a la estética y a los gustos modernos, no es algo nuevo en absoluto. En 1920, por ejemplo, Igor Stavinsky, de quien ya hablamos hace un par de años en este programa, realizó lo que podría definirse como un ejemplo de recomposición y de remezcla musical moderna, en su ballet Pulcinella, el cual literalmente música de compositores italianos de principios del siglo 18 y la modifica y la reorganiza bajo una estética y un gusto claramente modernos. Si avanzamos un poco más en la historia, veremos ejemplos como el de Schumann con sus rearmonizaciones de las en aquel momento recientemente descubiertas sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach. Incluso el mismo Bach readaptó y reorganizó, en mayor o menor medida, obras del propio Antonio Vivaldi, de quien por cierto era un gran admirador, especialmente, de sus 12 conciertos para violín titulados L'Estro Armónico o El Ingenio Armónico, los cuales readaptó tanto para órgano como para conjunto de hasta cuatro clavecines. De modo que esto de la reorganización, la readaptación e incluso la recomposición no es algo tan novedoso como parece, eh, pero entonces ¿por qué ha sido la recomposición de Max Richter algo tan aclamado y que ha generado tanta admiración en los últimos años? Pues como os podréis imaginar tiene que ver con la modernidad de su lenguaje, con los códigos que utiliza y los cuales, a los cuales somos tremendamente sensibles gracias a las series, a la televisión y en general a la estética que reina en la música cinematográfica de hoy en día. De ella os daré algunas pinceladas mientras escuchamos la obra, pero primero, dejadme que os introduzca brevemente al otro gran artífice, y quizás el auténtico protagonista de esta adaptación, que no es otro que Antonio Vivaldi, y la creación en mil 1725 de cuatro conciertos para violín a los que de forma muy apropiada tituló Las cuatro estaciones. La idea de crear una música basada en el paso de las cuatro estaciones no fue algo tan revolucionario como sí lo sería la forma tan convincente en que Vivaldi consiguió capturar con su música las emociones o las características comúnmente asociadas a ellas. Además, para aquel entonces Vivaldi ya era un compositor reputado que poseía profundos conocimientos en ópera y en los efectos musicales que una orquesta podía generar. Para el primero de estos conciertos, para la primavera, Vivaldi evoca la imagen de una primavera floreciente a través del canto de los pájaros. También evoca el flujo de los arroyos. En muchas de las ocasiones, Vivaldi no solo acompañará estas escenas de una aclaración explícita sobre la partitura, sino que cada concierto que compone cada una de las estaciones estuvo originalmente precedido por un pequeño soneto escrito por el propio Vivaldi, que proporcionaba una narrativa poética para ayudar a los oyentes a comprender y apreciar los aspectos específicos de cada una de las estaciones que trataría de imitar. Este, por ejemplo, es el que escribió para el verano.
0: Bajo el calor implacable del sol abrasador, los hombres y los rebaños se sofocan. Los pinos se queman, luego se escuchan dulces cantos de tórtola y pinzón. Una suave brisa agita el aire, pero el amenazador viento del norte los barre de repente y el pastor tiembla, temeroso de la violenta tormenta que le espera.
1: Para el otoño, Vivaldi planea una serie de danzas que llevan a cabo los campesinos, festejando la recogida a tiempo de una vendimia antes de que llegue el invierno. Y para el invierno, los temblores, los caminos congelados y el anhelo del hogar. En definitiva, cada uno de estos conciertos tendrán un carácter y una tonalidad musical asociados, enlace que es fundamental e inseparable a finales del barroco, de forma que la primavera estará escrita en la tonalidad de Mi Mayor, la tonalidad para la alegría y del placer para los barrocos. El verano, sin embargo, es uno de los dos conciertos que Vivaldi decidiría escribir en modo menor, añadiéndole un matiz de intensidad y de dramatismo a lo inesperados, y para el que haría un uso de la tonalidad de sol menor, tonalidad asociada a lo serio, a lo crudo y a lo magnífico. El otoño, como os decía, cuenta la festividad de los campesinos recogiendo la cosecha. El concierto está lleno de danzas y de momentos de felicidad, por lo que Vivaldi elige la tonalidad de Fa Mayor, comúnmente asociada a la sensación de paz, a lo cálido y a lo apacible. Tampoco es casualidad que Beethoven eligiese para su plácida sinfonía pastoral la tonalidad de Fa mayor, ni que en general todo lo pastoral estuviese tremendamente asociado con esta tonalidad. Sin embargo, para el invierno, y en contraste con Fa mayor, elige la tonalidad de Fa menor, lo cual genera una fuerte cohesión y una continuidad con la tonalidad del otoño, pero que se retuerce en una tonalidad comúnmente asociada a la melancolía, a la tristeza y a la solemnidad del invierno. Bien, pues esto es lo esencial que subyace a cada uno de los cuatro conciertos que componen las cuatro estaciones de Vivaldi, y Max Richter, como buen cirujano musical que es, realiza un trabajo muy interesante sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede mantener en su proceso de recomposición. Por una parte, decide mantener las diferentes tonalidades y su importancia dentro de cada concierto, del modo que cada una de las estaciones sucede en la tonalidad original de Mi Mayor para la primavera. Sol menor para el verano. Fa mayor para el otoño. Fa menor para el invierno. al mismo tiempo que mantiene la distribución original de dividir cada una de las estaciones en tres movimientos, a los que de forma diferente denominará Primavera 1, Primavera 2, Primavera 3 y así sucesivamente con todas las estaciones. Esto le permite cierta flexibilidad a la hora de concebir los diferentes movimientos y sobre todo a la hora de concebir el carácter imperante en cada uno de ellos, ya que de forma original estos están sujetos a indicaciones como alegro, adagio etcétera, que no solo hacen referencia a la partición de las estaciones en diferentes movimientos, sino que también son indicaciones que afectan a la velocidad del mismo, a su esencia y a su carácter. Por último, y no por ello menos importante, Richter decide mantener en su conversión de las cuatro estaciones una serie de motivos, de ideas musicales, que según su criterio capturan mejor la esencia tanto de lo que se quiere contar como de cada una de las estaciones. Para ello he preparado una comparativa de cada una de las estaciones para que tengáis una perspectiva de cuáles son esos elementos que salva Richter en detrimento de todos aquellos otros que decide eliminar y de cómo Vivaldi los hubiera continuado en su lugar. Bien, pues comenzamos con la famosa primavera de las cuatro estaciones a las que Vivaldi da comienzo de forma festiva bajo la indicación de alegro y un subtítulo que dice «Ha llegado la primavera». Todo este principio es desechado por Richter, seguramente bajo la premisa de que entre todos los clichés musicales que contienen las cuatro estaciones, este es uno de los mayores, y decide comenzar directamente por la sección que Vivaldi titula como Canto de los Pájaros. De esta sección, la cual citará literalmente en sus primeros cuatro compases, tomará una serie de elementos que Richter decide salvar en su proceso de recomposición. Por una parte, tomará el canto superior de uno de los pájaros. De aquí también tomará la separación en corcheas del canto superior. Al que se suma un salto interválico de octava. Más uno de los cantos ornamentales llevados a cabo por semicorcheas. Junto con un curioso canto en cascada. A todos estos elementos les dará un trato independiente del discurso original al que pertenecían y los secuenciará como una especie de música modular en la que cada uno de estos cantos se superponen, complementan e interceden uno detrás de otro. Todo lo demás, momentos como este, eran desechados por Max Reichstag, el cual encuentra disfrute suficiente en las infinitas interacciones que los pájaros de Vivaldi le permiten. Bien, pues dicho esto, vamos a escuchar la versión de Max Reichstag de este primer movimiento de la primavera de las cuatro estaciones. este encaje de ideas que Max Richter explora con múltiples combinaciones entre todas ellas, a menudo, están sustentadas y cohesionadas por una serie de bordones o notas sostenidas a las que le da cierto carácter decoral coral, muy cinemático por cierto, que es lo que termina de modernizar su versión de Vivaldi. Mientras tanto, para el segundo movimiento de la primavera, Richter prepara una de las mayores cribas de las cuatro estaciones, ya que configura todo un movimiento, tomando como tan solo dos pequeñas ideas musicales que en la partitura original suceden en los primeros cuatro compases. De este principio toma el motor rítmico principal, que es este de aquí. Y, a continuación, un extracto de la melodía original principal. Para perpetuarlo a lo largo de todo el movimiento en diferentes direcciones e intensidades. Todo lo demás, el resto de pequeños desarrollos de Vivaldi para este movimiento, como este que os presento a continuación, quedan desechados. Bien, pues escuchemos entonces Primavera 2, la recomposición de Richter del segundo movimiento de la Primavera de Vivaldi. Para el tercer movimiento, Richtag selecciona una sola idea de entre las muchas que propone Vivaldi. Esta idea es especialmente interesante por su contraste con el segundo movimiento, pero sobre todo por sus cualidades rítmicas y facilidad para ser secuenciada. A su vez, toma el grupo de seis corcheas originales de Vivaldi para acompañar este motivo rítmico y lo simplifica en forma de dos negras con puntillo. Este espaciamiento le permite colocar un curioso puzzle rítmico compuesto por un dosillo de corcheas, es decir, dos corcheas que se ven estiradas para sonar en el margen rítmico que ocuparían tres corcheas. Todo esto genera un ritmo resultante irregular pero estable, que permite a Richter dividir su primavera 3 en dos secciones que se irán intercalando entre sí. Por un lado tendremos la sección del motivo original de Vivaldi, el cual secuenciará en bloques de hasta 14 compases consecutivos. seguido de una sección en la que prevalecen los juegos rítmicos que antes os comentaba y que a su vez servirán de apoyo para una melodía también de origen rítmico, en este caso sincopada, y que se distribuirá en bloques de hasta también 14 compases. esto, todo lo anterior y todo lo posterior que elige Vivaldi para este movimiento quedará irremediablemente desechado. Bien, pues vamos allá con la escucha de este tercer movimiento, o Primavera 3 de la recomposición que llevó a cabo Max Reichstag.
0: Bajo la dura estación del sol, el hombre languidece, languidece el rebaño y arde el pino.
1: Con esta breve pero clarificadora advertencia, antecede Vivaldi el inicio del verano, escrito en la tonalidad de sol menor, que recordad, es una tonalidad para los marrocos que rememora a lo crudo, a lo serio, pero a lo vez a lo magnífico y a lo admirable, el cual sorprenderá al oyente por su extraño equilibrio entre lo que languidece y lo que arde. Para su primer movimiento, Vivaldi configura una serie de escenas musicalmente muy descriptivas y que guardan una relación directa con la descripción que Vivaldi nos hacía al principio. Por una parte, está la música que simboliza lo que languidece. Luego escribe: El cuco desata su voz. En cierto momento, Vivaldi culmina esta sección mediante un cierre muy al estilo del Concierto Grosso. Y tras esto, viene un bello momento en el que una tórtola interactúa con un jilguero. Justo después, Vivaldi idea una sección de vientos venidos del norte que desatan repentinamente una tempestad y así lo anuncia sobre la partitura con su venti borea. Y tras esta impetuosa sección, introduce la figura de un pastorcillo que teme por la tormenta. Bien, pues este movimiento es de los pocos en cuyo principio Richter encuentra todo lo que necesita. De hecho, en él no encontraremos ni la figura del pastor, ni los vientos boreales, ni siquiera la conversación entre la tórtora y el jilguero. De alguna forma Richter prefiere que, para encontrarlos, tengáis que ir al original, y sin embargo utiliza otro tipo de estrategia diferente a las que ya había utilizado anteriormente. Para el comienzo cita literalmente el inicio que idea Vivaldi, la música que languidece. C, sin cambiar una sola nota. Poco después introduce también de forma literal al Cuco, el cual está concebido por Vivaldi con un lenguaje propio del Concerto Grosso que también mantiene. <risa> y su lenguaje y recomposición, irrumpe realmente en el compás 49, cuando decide quedarse con tres compases originales que conforman una pequeña secuencia armónica. y a partir de aquí lo extiende como si fuera un coral hasta el final, dejando fuera el resto de escenas que solo tienen cabida en la versión original. Bien, pues dicho esto, vamos con la escucha de la recomposición que Richter hizo para este primer movimiento del verano. El siguiente es uno de los movimientos más cortos de las cuatro estaciones, pero no por ello menos importante, ya que para Vivaldi, y en consecuencia para Richter, juega un papel fundamental en la distribución de la tensión interna del verano. Sobre la partitura Vivaldi nos augura.
0: El reposo de los miembros cansados, el miedo al rayo y truenos feroces, y el enjambre de mosquitos enfurecido.
1: Y es que el segundo movimiento del verano va a jugar un rol necesariamente de contraste. Será la calma antes de la tormenta y su efecto de extraña serenidad, la misma que podemos experimentar nosotros mismos antes de que un gran diluvio caiga sobre nosotros, se tornará fundamental para enaltecer las cualidades del frenético tercer movimiento de la tormenta del verano. Lo que Vivaldi idea para este movimiento son tan solo tres elementos. Por un lado nos encontraremos una melodía que languidece por arriba y que mediante un gran salto descendente simboliza el temor o el lamento del pastor que se intuye la tormenta. A su vez, esta melodía es sustentada por un acompañamiento austero, pero muy llamativo por su presencia. Sobre este acompañamiento viva el nota, Moscas y Mosquitos. A esta escena Vivaldi le alterna otra que simbolizan los truenos de una tormenta que ya resuenan de fondo. Con estos tres únicos elementos Vivaldi genera la calma e incertidumbre que necesita para anteceder a la tormenta y Max Richter, consciente de la importancia de este movimiento, considera salvar dos de ellos, la melodía del pastor, la cual secuenciará siguiendo diferentes alturas y secuencias armónicas... y el motivo de las moscas y los mosquitos, el cual colocará entre las violas dándole una tímbrica quizás más extraña que la de Vivaldi. Los truenos de fondo quedarán eliminados, pero no serán necesarios, ya que ideará todo un colchón de armónicos artificiales que añadirán algo así como una especie de éter o atmósfera al movimiento. Bien, vamos con el segundo movimiento del verano, o verano 2, como lo cataloga Max Richter, vamos allá. Bien, para no romper la tensión voy a daros paso rápidamente al tercer movimiento, pero antes simplemente dejadme introduciros algunas herramientas que os van a ayudar a entender lo que aquí sucede. Para este movimiento Vivaldi nos anuncia que desgraciadamente los temores del pastor son ciertos y que una tormenta de lluvia y granizo se desploma desde el cielo sobre la cabeza del pastor y de altos granos. Para ello, Vivaldi idea una serie de efectos sonoros que se suceden uno tras otros con gran inercia, creando la sensación de algo irrefrenable y fuera de control. Luego, para la lluvia tendremos los motivos descendentes como este, E incluso contaremos con motivos ascendentes para las ráfagas de aire. De todos estos, el que más interesará a Richter será una pequeña secuencia de arpegios descendentes que tienen lugar entre el compás 29 y el 30. A este motivo le dará vida propia, utilizándolo para diferentes secuencias armónicas que a su vez alternará con pasajes originales de Vivaldi, aunque eso sí hábilmente modificados para evitar la burda copia, como es el caso de este pasaje original de Vivaldi. Y la hábil eliminación de un compás que descuadra rítmicamente el pasaje. Bien, pues dicho esto, vamos directamente con la escucha del movimiento que da cierre al verano, o verano 3, de Max Richter.